0: Les Vélops CD, c'est le nouveau rendez-vous hebdomadaire que l'on vous fixe désormais chaque semaine. Et si vous voulez y assister, y participer en interagissant par vos remarques et vos questions, eh bien, nous vous invitons désormais à nous rejoindre en direct sur Blab chaque lundi soir à 22h. Blab, c'est cette interface qui vous permettra de réagir, d'interpeller ou de questionner tous les participants. Alors, nous allons revenir chaque lundi soir sur l'actualité de la semaine et du week-end écoulé, avec ce soir Clément Guillou, Clément Guillou, journaliste au Monde et déjà un ancien de l'agence Reuters et de Rue 89. J'aurais pu dire aussi de Cyclisme Pierre Careil, fondateur de Direct Vélo et journaliste à Libération, de temps à autre, enfin surtout quand il y a du vélo dans l'actualité. Et ce sera le cas, je crois, demain matin dans les colonnes de Libé. Éric Boyer, consultant de l'équipe 21, mais auparavant coureur cycliste pro, évidemment, dans les années euh, 80-90, et puis manager général de l'équipe Cofidis, ça c'est plus récent, de 2005 à 2012. Alors ce soir, on va revenir sur cette affaire de vélo électrique, évidemment, qui a comment dire, euh, tétanisé le monde du cyclisme à l'occasion des championnats du monde de cyclocross ce week-end à Zolder en Belgique. Et puis, on parlera aussi des principaux résultats et de la course au titre titre mondial assez passionnant hein, entre Wout Van Aert et le Mathieu Van Der Poel qui était le favori. Et enfin, on s'attardera sur le lancement de la saison sur route en France avec le Grand Prix de la Marseillaise hier et un Thibaut Pinot en forme même si c'est à nouveau à Marseille un coureur belge qui s'est imposé. Voilà, c'était à Marseille, je ne sais plus, la révélation oui, de la Marseillaise, Marseille. bien sûr. Boucher, qui, avait, bon.
1: qui avait gagné le tour de Bretagne auparavant. Exactement, on aura
0: l'occasion d'y revenir, mais auparavant on va commencer évidemment avec cette histoire de vélo électrique. On s'y attendait un peu ou pas Clément Guillou, tu... ça fait quelques temps qu'on t'a pas vu euh, parmi nous. Qu'est-ce que tu en as pensé Je crois que tu suis l'actu vélo d'un petit peu plus loin que d'habitude, non, en ce moment euh, Oui, cet hiver, je n'ai pas été très présent, mais, mais ça remet dans le bain,
2: cette histoire de, de vélo électrique. Je que ça lance bien la saison. Euh, non, on on s'y attendait, euh, attendait, attendait pas forcément à ce que quelqu'un se fasse choper. Euh, mais euh, on l'attendait d'une certaine manière pour euh, lever ces doutes euh, qui nous escortent depuis euh, six ans. Maintenant, en fait, ça fait six ans euh, que que c'est connu, que que les doutes sont connus du grand public. Euh, je crois que la première fois que ça a été évoqué au comité directeur de l'UCI, c'était en 2008. Donc ça commence à, à remonter. Euh, ce qui est beaucoup plus inattendu, c'est qu'on trouve un, un moteur dans une dans le vélo qui, euh, selon toute vraisemblance, appartenait à euh, une cycliste espoir en cyclocross. Euh, et ça, c'est beaucoup plus inattendu. Mais euh, voilà, comme je le disais, pour moi, ça voilà,
0: ça, ça lève un doute. Ça lève un doute et ça en pose peut-être beaucoup d'autres, Pierre Carré. On peut peut-être rappeler quand même les faits en, en, en deux mots. L'athlète en question s'appelle Femke Van Den Brich. Je suis pas sûr de bien prononcer. Euh, elle est toute jeune, elle a 19 ans. Et euh, on a eu l'impression que c'était le monde qui s'écroulait quand on a vu, peut-être l'avez-vous vu, cette interview qu'elle a donnée à nos confrères de, de Sporza, je crois. Et, euh, et d'abord, est-ce que, Pierre, quel regard as-tu là-dessus Est-ce que ça lève un doute ou est-ce que ça en pose beaucoup d'autres
3: C'est une affaire qui est vraiment complexe parce que euh, cet athlète, du point de vue du droit, euh, n'est pas euh, aujourd'hui euh, reconnu coupable. Euh, la situation est très difficile. Dans le cycle cross, on a droit à des changements de vélo. Or, le vélo a été prélevé dans la zone de dépannage. Il faisait partie de ses vélos à elle. Mmh. Et euh, cette athlète, qui était favorite de la course d'âme des, des moins de 23 ans, avait abandonné. Or, elle n'a pas utilisé ce vélo de toute la compétition. C'est quand même important de le souligner pour sa présomption d'innocence. Et elle a livré une version, vous y croirez ou pas. La version est la suivante. Donc, ce vélo lui appartenait, c'est vrai, mais seulement jusqu'à la fin 2015. Ensuite, elle l'a vendu à un ami de la famille qui allait rouler avec elle de temps en temps et puis avec ses frères parce qu'ils font tous du cyclocross dans la famille. Et voilà que cet ami... Euh, sur le circuit de Zolder, fait une petite reco, tranquille, hein, euh, en début de course, avant le début de course. Et puis, euh, il dépose ce vélo. Et par mégarde, un mécanicien de cette jeune Belge va prendre le vélo et le placer parmi les vélos qu'elle utilise actuellement. Donc, elle, évidemment, elle plaît de la confusion. Elle affirme qu'elle a jamais triché. Et malheureusement, aujourd'hui, il aurait peut-être mieux valu pour Lucie prendre une athlète en flagrant délit, parce que pour l'instant, Lucie n'a toujours pas prononcé de sanction. Euh, c'est vraiment une affaire qui, sur le terrain du droit, est très compliquée.
2: Et pour compléter, l'ami a, a confirmé euh, ce soir, euh, mais c'est assez sibilin ce qu'il a déclaré, il a dit « tout ce que je peux dire, euh, c'est que le vélo était à moi ». Voilà. Bah, et je lui avais mis moi. un moteur.
1: Oh, attends, en tout cas, ce vélo était là et il avait rien à faire ici il n'avait mais... absolument rien à faire au championnat du monde de cyclocross il n'avait rien à faire dans la zone technique il n'avait rien à faire dans la zone d'échange de, 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 de vélo voilà. qu'est-ce que a... tu veux dire
0: Eric tu veux dire que c est, c est, ça y est c'est acté pour toi, c'est clair il n'y a pas à, à tergiverser oui. sur des problèmes de procédure
1: ben, je, je veux bien euh, écouter la, 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 la version de cette jeune fille et, et sa bonne foi mais en tout cas ce vélo à assistance électrique était présent dans la zone d'échange de vélos. Il était présent au championnat du monde de cyclocross et Déjà, il avait rien à faire ici. Donc, qu'elle ne l'ait pas utilisé, je veux bien l'entendre, je veux bien la croire. Qu'il y ait une confusion, je veux bien. Mais en tout cas, ce vélo était bien présent avec ce, cette technologie-là. Donc, à partir de cette, ce constat, on peut avoir des des interrogations sur l'utilisation ou pas de, 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 de cette machine. En tout cas, cette, cette technologie, ça démontre bien que cette technologie existe et qu'elle peut être utilisée, même si elle n'a pas été utilisée à l'occasion de s'échapper du monde. En tout cas, la présence de, ce, de cette machine démontre bien qu'il y a, y a un problème quelque part.
0: Alors, juste déjà, une réaction. Alexandre Mignot, qui nous écoute et qui répond d'une certaine façon à Pierre, il lui dit « Mais quand on sait comment ça se passe sur, un, sur le terrain et sur un championnat du monde, c'est quand même dur de croire qu'un mécano puisse faire cette confusion. » Est-ce que tu as un avis sur cette question, Pierre Parce que tu nous as un peu décrit des faits. Maintenant, j'aimerais avoir euh, votre sentiment, votre sentiment euh, personnel d'une certaine façon. Tu penses qu'il y a confusion On peut croire dans, dans, dans cette version
3: la, la probabilité que, que, effectivement, ce vélo euh, était là par hasard, euh, la probabilité qu'elle n'ait jamais eu l'intention de s'en servir, parce qu'elle a abandonné pendant la course, faut-il le rappeler. Euh, ça veut dire que peut-être, si ce vélo lui appartenait et que la tricherie avait été préparée, elle avait eu l'intention de s'en servir. Donc, la, la, la probabilité que ça soit un pur hasard, une pure erreur, et qu'elle soit totalement étrangère à cette histoire, certainement qu'elle demeure faible mais c'est aussi le fondement du droit. Des erreurs judiciaires ont été bâties là-dessus et pour l'instant, malheureusement ou heureusement, disons que le doute doit bénéficier à, à, à l'accusé. Ce, ce, ce qui est euh, aujourd'hui euh, euh, sidérant, je trouve, c'est l'emballement euh, qui euh, s'est installé à partir de samedi comme une traînée de poudre suite à un communiqué de presse complètement laconique, creux, vide, comme l'UCI sait nous en produire, où à la fois n'en dit trop et pas assez, qui accrédite la suspicion, mais ne peut pas non plus dire que l'athlète a utilisé. Et de là est partie quand même une construction médiatique que moi je regrette profondément et qui me fait vraiment honte. Des articles de presse ont dit qu'une athlète avait été pincée avec un vélo à moteur. C'est factuellement inexact. Il y a des articles de presse, y compris dans des grands journaux, qui ont dit que cette cycliste avait été pincée en flagrant délit de tricherie, ce qui également est inexact. Euh, et puis, j'ai l'impression qu'il y a un, un phénomène euh, certainement très grave à la base, mais euh, un défouloir qui a eu lieu parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Et franchement, ça y est, on le tenait, notre premier cas de vélo électrique. Et effectivement,
0: j'ai eu, une... eu quand même l'impression, j'entends je, je, bien ce que tu dis. Et moi, j'ai eu l'impression effectivement que c'était un défouloir à la fois, on va dire pour, pour le, le premier cercle, c'est-à-dire le cercle des passionnés de vélo eux-mêmes, qui se sont dit enfin toutes ces suspicions sont avérées avec ce fait que l'on vient d'enregistrer de, 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 oui. et d'autre part un défouloir également de la de la presse et, et peut-être même du public au sens le plus large en disant <rire> quand même depuis le temps qu'on tape là depuis quelques semaines qu'on tape sur le foot qu'on tape sur le rugby qu'on tape sur l'athlétisme etc eh ben allez, on va remettre une couche en plus sur le vélo, c'est formidable, ça nous rappelle notre jeunesse.
3: Et attendez les gars, ce matin, le Atlas News, euh, quotidien de référence dans la partie flamande, consacre quatre pages à l'événement, non pas au championnat du monde, hein, mais à l'événement euh, du, du vélo à moteur, avec la une qui est partagée sur un réseau de prostitution de luxe. il est Dans les quatre pages, on a une... Euh, Portrait de la famille, qui a quand même un lourd passif. C'est vrai, par exemple, que le, le grand frère de cet athlète avait été contrôlé positif aux amphétamines. Et puis, dedans, accrochez-vous bien, il y a quand même un expert en comportement euh, corporel, en langage corporel, qui euh, essaie de décrypter la vidéo qu'on a vue sur, sur Sportza et qui essaye à partir de là, de déterminer une éventuelle culpabilité ou pas. Au passage, mais ça n'intéressera personne, lui, il en conclut qu'elle est innocente. Donc, on est quand même parti dans un... Euh, dans, dans des accusations qui sont euh, très lourdes. Moi, je pense qu'il faut dissocier le fond et la forme de l'affaire. Ces vélos à moteur, moi, à titre personnel, j'en ai toujours été euh, convaincu euh, pour plusieurs raisons. Mais est-ce que sur cette affaire-là, précisément, la gamine est coupable Est-ce que c'est quelqu'un de son entourage qui, qui avait voulu la faire gagner C'est compliqué, quoi. Euh,
2: Gilberto Simoni, qui était positif après avoir mangé des, des, les bonbons de sa grand-mère péruvienne... Euh... On n'a on pas accordé beaucoup de crédit euh, à ses excuses, mais même chose pour euh, à ses, euh, donc même chose pour pour Raymond euh Je pense que si euh, ça n'avait pas été une jeune fille de 19 ans, euh, la, la, son, son procès serait déjà fait. Euh, personnellement, c'est vrai que les, les images qu'on qu voit beaucoup tourner depuis euh, samedi de son accélération dans le Copenhague, en cross du Copenhague, assise sur la selle où elle met 15 secondes sur sa... Ça t'a choqué toi Sont très très impressionnantes par exemple. Oh, euh, c'est pas archi probant c'est qu'elle n'a pas, hein, pas, pas, qu pas tapé la Je crois est coupable aux yeux de la justice ou même de Lucie, mais... Euh, il faut peut-être arrêter de se, se voiler la face ouais. sur l'utilisation des électrique.
0: Quand, quand, quand Pierre disait tout à l'heure qu'il y a eu une, exploit une exploitation qui a été faite d'un point de vue et sur les réseaux sociaux, etc., justement, je pensais à ces images qui ont circulé effectivement sur ce cross du Copenberg. Je, je, ouais. Moi, je trouve, je, je trouve que là, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que les oui. fans de vélo se tirent une balle dans le pied, c'est-à-dire que justement, oui. demain, n'importe qui portera un démarrage et lâchera tout le monde dans une bosse aussi difficile que le Copenberg. Et on un en 10 un secondes, et la, la fait deux...
3: Mais mes de 30 secondes.
0: Mais oui. Non, non, et on mais... se laisse abuser parfois par des images. Elle est moins bonne en descente, apparemment.
1: Voilà, on, on, oui. on peut pas, voilà. Il faut être prudent et pas juger sur des images où on, a, où on, où on fait des interprétations. Je, je, je suis d'accord. Il faut être extrêmement prudent. Mais bon, on, on, va, on, on va mettre de côté cette athlète. Elle l'a utilisé ou pas Finalement, on ne sait pas. Elle ne l'a pas utilisé, d'ailleurs. Okay. Ce qui me chagrine, c'est que euh, euh, il, il, il y a quand même une intention d'utiliser ce, ce, cette machine, ce, ce vélo, ou pas, mais il, il était présent ce vélo, quoi. Je veux dire, oui, ça, moi, ça m'embête, ça m'ennuie, je me non dis que ça existe. Doute. Mais ça ennuie tout le monde,
0: Eric, bien sûr que ça ennuie, c'est même un scandale. Euh, Hervé, Hervé Janet nous dit, le problème principal n'était pas que ce vélo existe, c'est-à-dire que là, on est en train, on est parti effectivement dans une direction, mais... Euh, on ne peut pas nier que ce vélo existe. On savait que la technologie existait. On savait qu'il y avait des vélos de ce type qui existaient. Euh, euh, on n'avait jamais vu ça dans l'enceinte. Et puis quand je vous écoute, j'ai un peu l'impression. Enfin, c'est un cyclocross. C'est un championnat du monde. Oui, on est dans une zone où les vélos sont interchangeables. Où l'on change de vélo assez fréquemment. Beaucoup plus fréquemment que sur la route. Enfin, pas c'est pas la foire aux vélos de puiseau quand même. Euh, c'est réglementé tout ça, la preuve. Et euh, finalement, il euh, n'y bah, a pas un vélo ne tombe pas par hasard.
1: Donc, pourquoi alors, ce type
0: de vélo a pu faire alors, son entrée dans l'enceinte d'une course
1: Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des commissaires de l'UCI qui ont eu, à un moment donné, soit une information, soit un appareil qui leur a permis d'aller de, de, vers ce vélo, de l'attraper et de dire, là, il y a un problème. Donc, est-ce que cette, cette fille... Où, 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 je ne sais pas, une personne a été, euh, qui a apporté ce vélo dans la zone euh, technique des etc. Est-ce que l'UCI a reçu une information C'est-à-dire qu'il y a eu une balance quelque part ou est-ce que l'UCI est venu contrôler via un système euh, tous les vélos et, qui, et est-ce qu'ils sont tombés dessus Vous voyez ce que je veux dire Il y a un moment donné, il y a bien un commissaire de l'UCI qui a eu une information pour aller vers cette machine je crois que, que tous les vélos fait... étaient contrôlés. Comment je, 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 je pose la question, c'est un point d'interrogation. Il y a un moment ah, donné, parle, il, il comment, comment, ça, voilà. comment le commissaire de l'UCI a eu. Euh, vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce qui s'est euh, passé pour que euh, quelqu'un aille vérifier ce, 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 ce vélo Donc, soit il y a une balance, il y a une information qui est arrivée à l'UCI de ou soit effectivement l'UCI a. À, à, à un outil de travail pour aller regarder un petit peu ce qui se passe sur tous les vélos de toutes les formations et ils sont tombés dessus. Pour l'instant, c'est pas trop.
3: Ils utilisaient voilà. manifestement un détecteur de champs magnétiques. Et ça, c'est une nouvelle technologie qui permet de repérer euh, finalement ce qu'on appelle le vélo à moteur, le truc bien classique. Euh, ce fameux objet dont on a à l'époque accusé comme euh, d'utilisation euh, en 2010 lorsque finalement la grande saga des vélos à moteur a, a démarré. Euh, mais en fait, aujourd'hui, on parle d'une nouvelle technologie, notamment depuis le Tour de France 2015. Et là, c'est pas pour euh, se passer le, le sel ou le poivre, mais c'est quand même euh, pour le coup euh, Libération qui allume une première mèche et puis Le Monde après qui, 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 qui embraye. Mais, mais on a raconté l'été le... dernier. Je crois que
2: c'était Le Monde avant, euh, Pierre.
3: Oh mince <rire> Alors, On a raconté l'été dernier que les, le, le, la, la fraude mécanique, aujourd'hui, se trouve dans les roues. Et la, roue arrière,
2: la roue arrière plus précisément je crois il ouais, la, 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 la la y, y a une infographie assez éclairante de la Gazeta dello Sport droite. ce matin mmh. euh, que vous avez peut-être vu sur internet qui montre effectivement que euh, ou en tout cas dans l'article de la Gazzetta dello Sport une source qui a l'air assez informée sur le sujet explique aux journalistes que le, le dopage enfin le, le moteur dans le pédalier c'était le dopage technologique du pauvre et que la technologie euh, la plus en vogue et, et la plus coûteuse aussi euh, était dans la, dans la roue arrière pas un système Alors, euh,
1: ce, qui, ce, qui, ce qui serait intéressant c'est un jour d'avoir justement un, un ingénieur qui, qui pourrait nous expliquer ce que représente cette technologie euh, voilà y, y a, y a, parce que c'est quand même une technologie qui semble être très très euh, moderne enfin très très avant-gardiste et qui, qui euh, permet d'adapter une technologie sur une machine sur un vélo qui est très très sophistiqué qui semble-t-il se, se voit très 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 peu. Euh, voilà, je... Moi, ce que peut c'est si le...
0: peut-être pas si nouveau que ça quand même, on a enfin je veux pas renvoyer euh, l'IB et le monde doado mais il euh, y a ce qu'on découvre ce que l'on ce dont on parle euh, dans les journaux, au moment où tout le monde suit le vélo, euh, c'est-à-dire au moment du Tour de France, et puis il y a aussi des articles de fond qui passent, qui sortent, euh, il y a tous les ans un salon, le plus grand salon du cycle, qui a lieu à Friedrichshafen, donc en Allemagne, sur les bords du, du, du lac Constance, et on a euh, toutes les nouveautés qui arrivent, que ce soit je parle là on ne parle pas seulement de... de, de de cyclisme, de compétition, mais quel que soit le mode euh, de, de pratiquer le, le vélo, la bicyclette même, et on a des papiers qui sortent régulièrement. Je vous mets euh, un lien, hein, vous le verrez, euh, sur un papier qui est sorti, qui date de 2010, et euh, on nous parle déjà de moteurs dans le moyeu arrière, j'en ai d'autres hein, que j'ai trouvé plus récents, euh, il y en a un très intéressant, euh, un article très intéressant qui est sorti il euh, y, a, y, a, y a quoi il y a pas longtemps enfin l'année dernière euh, qui nous parle de transmission électromagnétique. Les transmissions électromagnétiques c'est ce dont on parle aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, si vous avez eu l'occasion de voir justement voilà je vous mets le je vous mets le lien. Euh, si vous avez eu l'occasion déjà de voir ces machines, au moins en photo, de quoi on parle On parle simplement de transmissions qui ne se font plus par un mode d'engrenage, c'est-à-dire tel qu'on le concevait avant, comme on l'a pu voir notamment dans sur vidéos de Cassani, dans la boîte de pédalier avec un engrenage donc qui permet de tourner plus vite la nivelle. Non, on est dans quelque est chose… C'est ce qu'on a
3: trouvé à Zolder. Hein.
0: C'est ce qu'on a trouvé à Zolder, c'est ce qui Il fait dire effectivement… effectivement à la Gazzetta dello Sport auquel faisait référence Clément tout à l'heure, qu'on est pour la Gazzetta dans un dopage électrique, mais un dopage électrique, euh, comment dire, old school, première génération. Là, on en est à la troisième, à la troisième génération. La première que génération, que vous... la première génération, oui. juste pour finir, c'est ça, c'est ce mode d'engrenage direct, etc. La deuxième génération, c'est, on va dire, la roue arrière ou en tout cas, on peut apporter de façon exogène. Un, un attirail qui permet de, 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 de rendre le vélo électrique et la troisième génération c'est tout simplement euh, cette façon d'entraîner de, de, le moteur donc plus d'engrenage mais un système électromagnétique c'est à dire que vous mettez des aimants sur la roue arrière et vous avez un, une, une bobine donc au niveau de la fourche arrière qui va produire cette propulsion de la roue arrière c'est juste un truc de, de, de fou parce que pour le démasquer ça devient effectivement beaucoup plus difficile
2: le, le, coût du dispositif le plus récent, là, tel que présenté dans la Gazeta, c'était, euh, c'est 200 000 euros, euh, selon la,
1: oui Gazeta, que... ce
2: qui est quand même réservé au, au, gros salaire du peloton.
1: Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aucun fabricant de vélo fabrique cette technologie. C'est pas, ce serait, ce serait catastrophique pour, pour l'industrie. Voilà. Donc, donc, il, il, les fabricants de cycles de vélos, de cadres, <coughs> fabriquent des vélos, et ensuite, il y a des, des ingénieurs qui vont prendre les cadres et qui vont les modifier, d'accord et, et, et voilà, donc, c'est pas les fabricants de vélos qui fabriquent cette, cette technologie. -là. Moi,
0: je suis pas d'accord avec toi, je suis désolé, ça a changé, ça s'est terminé. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, on avait des fabricants spécialistes qui venaient avec une technologie et qui bricolaient un vélo. L'ingénieur humain,
3: ou... par exemple. Voilà, euh, ou, ou voit, moi je ne sais
0: plus. ouais
2: Hongrois, euh,
1: exactement.
2: Donc, Donc tu les mets tous dans le même sac que Pierre Je,
1: vois, je vois, Ce serait de la folie pure qu'un fabricant fabrique un, un, mais, un, mais, une machine mais comme Eric, ça. C'est ah,
0: te... l'avenir. Tu, tu penses à la compétition,
1: mais euh, tu vas Non mais, prendre... non, mais tu fabricant fabrique, et le dit... Aujourd'hui,
0: aujourd tu fabriques des VTT, tu fabriques des vélos, même des vélos
1: de course, motorisés.
3: Euh, pas à 200 000 euros c'est vrai pas à
1: 200 000, 000 euros non mais qu'un fabricant dise voilà je fabrique des vélos à assistance électrique qu'ils le, qu le mettent sur la place publique il le... bien sûr mais mais, mais pas pour le stand tricheur à Fabrice Schaffer voilà pas, pas pour dire je fabrique des vélos ordinaires et puis euh, voilà. non non attendez non non non, à détrompe-toi Pierre,
0: après Rich Schaffen, le vélo à 200 000 euros, tu devais le trouver hein, ça j'en suis certain, ah. tu trouves des concepts bike qui sont hors de prix qui sont, euh, qui, qui, voilà, qui montrent justement, exactement mais, mais comme
1: pas on peut le trouver soit... les... non mais que, que ce soit pour tricher, pour aller gagner une course de vélo, ça, ça c'est un truc de fou
2: c'est assez euh, marrant l'indignation euh, d'Eric et ça, ça me fait penser il euh, euh, y a un truc autour de ces vélos euh, électriques, c'est que euh, les affaires, les premières affaires ont été sorties par d'anciens coureurs euh, si je me trompe pas les premières affaires de dopage c'était rarement sorti euh, par d'anciens coureurs comme, comme quoi euh, le dopage a pu être considéré à une époque comme quelque chose de faisant partie euh, de, de la course et euh, aujourd'hui avec ces vélos à moteur euh, le premier à en parler publiquement c'était Cassani euh, euh, ensuite euh, je me souviens de la vidéo de Jackie euh, Durand et Patrick qui décortiquait la course de Concellara, etc. On oui, a eu Thierry Guimard avant le, avant le dernier tour qui dit euh, « Une affaire va sortir, ça va être terrible, etc. » Et donc, c'est assez, euh, hein. assez mignon, euh, le, la panique ou l'indignation des, des anciens coureurs face à ce… ce
1: pour, mais tu l'interprètes de, de quelle, quelle façon Alors, moi, je vais rebondir sur ce que dit euh, Clément. Vous savez… Le, ce, que, ce que me rappelle le, le, la situation là du vélo électrique ça fait un, allez ça fait 2 3 ans qu'on entend on a des rumeurs puis des infos et puis des faits et puis etc. moi ça me rappelle la fin des années 80 et le tout ah. début des années 90 où on entendait ces trois lettres EPO j'étais coureur j'ai entendu ouais. ces trois lettres EPO j'y crois pas j'y crois pas je, je lis deux trois articles sur ce EPO érythropoétine OK Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est? J'entends ça. Je me dis mais non, mais c'est pas possible. Alors, il y a peut-être un, deux, trois coureurs qui utilisent machin. Et j'y crois pas. Et tout le monde n'y croit pas. Et puis deux, trois, deux, trois ans plus tard, on entend, on, on entend encore plus de rumeurs qui deviennent de plus en plus d'informations et on constate des comportements qui nous disent putain, c'est quand même pas possible quoi. Je dis voilà. Donc ça s'installe petit à petit, ça s'installe. Et puis. Et eh ben on arrive à 1998. C'est-à-dire qu'entre 1990 et 1998, tout le monde sait. Les coureurs, les dirigeants, les directeurs sportifs, tout le monde Lucie. sait. Et lui, et, et on, on dit rien, parce que oh là là, pourvu que ça sorte pas dans les médias, parce que sinon ça va faire un gros scandale, etc. Donc on n'agit pas, on ne fait pas le nécessaire pour stopper tout ça. Et puis on arrive à 1998, Donc moi j'ai l'impression que aujourd'hui, les informations, les rumeurs d'abord, puis les informations que nous obtenons. Par rapport à ces vélos électriques, ben ça ressemble bizarrement à ce qui s'est passé au début des années 90 avec le PO. C'est-à-dire que on sait et on ne sait pas. Le peloton sait, mais on n'en parle pas parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de scandale et on laisse faire. Et on laisse faire. Et puis un jour, poum, ben, ça explose. Ben moi, j'ai l'impression qu'on en est là. Alors, l'histoire nous... nous tu, veux ça explosé,
0: là tu veux dire pour toi, ça a explosé, là Tu veux dire que pour toi,
1: ça a explosé, le fait d'avoir attrapé une féminine une... que personne ne connaît vraiment dans le grand public Ça n'a va pas encore explosé, Ça commence depuis euh, samedi à, à, à un petit peu faire euh, la, la une de, de pas mal de, de médias. Il y a même des grands médias qui parlent de nouvelles forces qui, qui commencent à s'y intéresser, qui, qui se posent des questions. Alors, Pierre, Donc, Pierre, les Pierre temps... Pour il est temps d'agir, il est temps de stopper tout ça, il est temps de vraiment prendre euh, ce problème à bras-le-corps et d'intervenir pour que cela cesse très très vite, sinon on est à l'aube d'un immense scandale qui risque de tous, nous qui vivons du cyclisme, de tous nous 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 arrêter voilà
3: Pierre c'était quoi l'analogie
0: avec la Festina c'était quoi qu'est-ce que tu bah, c'était
3: euh, c'était on a arrêté Willy Wood euh, au poste frontière avec euh, la la voiture bourrée de, de produits dopants donc euh, là c'est un petit peu pareil euh, on a trouvé le détonateur de ouais. d'une affaire et de prise de conscience ce samedi il y, a, il y a quand même euh, un truc que qui, qui, que je trouve très euh, il y, a, bon, il y a plusieurs choses qui sont très graves. D'abord, c'est le regard du grand public qui avait peut-être un peu oublié ou tout simplement euh, n'avait pas, euh, n'était passé à côté de, de ces suspicions qui règnent depuis euh, 2010 et qui tout d'un coup se met à, à pouffer de rire parce que le dopage en soi, chimique, euh, hormonal, etc., c'est déjà évidemment euh, gravissime sur le plan éthique. Mais là, on est dans, dans la négation euh, totale de, de, de ce qu'est le cyclisme. C'est-à-dire que le, le, le mec pédale plus quelque part, ou la fille pédale plus. Donc là déjà, il y a, y a une image qui est, qui, qui est abominable, c'est la négation c'est terminé, c'est un champ de ruines. Mais il euh, y a, y a d'autres problèmes derrière, c'est finalement que pour l'instant, cette affaire nous apporte, à mon sens, plus de questions que de réponses. Et on est quand même face à des questions très graves, deux questions, tiens, qui remontent pas si loin que ça, on va même pas parler de Cancelara. parlons de 2015. 2015, on a quand même, pendant le giro, Mario Cipollini, qui ouvertement dit, et c'est repris par l'équipe dans des papiers, noir sur blanc, « Monsieur Contador remporte le Tour d'Italie, euh, probablement sur un vélo électrique. » Donc c'est quand même gravissime qu'un des plus grands tours du monde puisse être entaché de cette présomption. Et on a la même question qui plane pour le Tour de France. Souvenez-vous cette étape de la Pierre Saint-Martin. Première étape du Tour, Froome et sur coussin d'air manifestement sa pulsation euh, euh, cardiaque plafonne à 160 euh, quand il est à bloc et lorsque de les quoi, contrôles Labert et Vasseur voilà en plus qui sort de le truc c'est pas c'est pas le Chipolini, c'est c'est deux anciens Jalbert et Vasseur et un peu Guimard aussi et et qu'est-ce qu'on voit c'est que Froome commence à piquer du nez au moment où les contrôles par l'UCI sont diligentés sur le terrain coïncidence ou pas Ce qui est terrible, c'est que les deux plus grands tours de la saison 2015 ont été entachés de cette suspicion et nous n'avons pas la réponse. Oui, mais
1: justement, Pierre, ces, 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 ces suspicions de dopage à l'EPO, elles existaient fin 80, début 90. Et on n'a pas pris le problème à bras-le-corps, on a laissé faire. On a. On a L'UCI n'a pas su vraiment... <rire> faire le nécessaire pour stopper tout ça. Donc, aujourd'hui, qu'il y a des suspicions, qu'il y a des interrogations, qu'il y a des éléments qui nous démontrent qu'il y a des choses quand même qui nous qui nous interpellent, qui nous troublent, c est, c est, il faut agir vite, et vite et, et de façon extrêmement sévère pour arrêter non. tout ça. Sinon, c'est est mort. Est-ce qu'on a les moyens
2: d'agir Oui, comme Lucie
1: a des moyens d'agir. Il, il existe. Des outils pour contrôler ces machines. Il existe des outils pour parce que moi, moi, j'ai pardonnez-moi, j'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai juste un BEP d'électricien. Je me souviens d'une chose. Ah, mais ben là, c'est bon alors. Oui, je me souviens des choses. Quand, quand il y a une énergie électrique, il y a ce qu'on appelle l'effet Joule. C'est quoi l'effet Joule C'est une chaleur. Chaque élément électrique en action émet une chaleur. Donc, il suffit d'aller vérifier s'il y a des chaleurs. Euh, euh, extraordinaire sur les machines pour pour constater qu'il y a un problème donc euh, voilà et là et ces et ces et ces outils existent les caméras thermiques peuvent démontrer qu'il y a un problème sur une, sur une machine d'accord Eric mais ça reste quand même
0: un, un ça reste quand même visiblement euh, ça coûte très cher, ce type de contrôle, oh, ce bah, type de non Maintenant, c'est
3: des, des scanners, scanners qui coûtent chers. Maintenant, c'est des, euh, non, Les des gens
1: abordables. Et... Mais, 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 mais,
3: la, la, je la, vous
1: assure que la, la, la technologie d'un du, vélo avec un système électromécanique, donc, électricité et de la mécanique avec de l'engrenage qui vont faire avancer le pédalier, machin bidule. Ça, c'est terminé. C est, c est, c est, c est, ils sont passés à autre chose. Je suis convaincu pour avoir vu des choses, qu'il y a des systèmes qui ne sont invisibles, puisqu'il n'y a pas de mécanique, c'est tout simplement de l'électricité qui passe à un moment donné dans un système au niveau du pédalier, au niveau de la roue, qui peuvent entraîner. Voilà. 10-15 watts, ça suffit, ça suffit, mais 10-15 watts. Quand on est dans un moment critique à 3-4 kilomètres de l'arrivée face à un adversaire, pour avoir un petit coup de pouce pour suivre l'adversaire, voire le dépasser, ça suffit pour gagner une course de vélo. Parce qu'il ne faut pas rêver, le, le, le vélo électrique, c'est n'est pas du départ à l'arrivée qu'il est opérationnel. La bat, les batteries, il faut de l'énergie, donc il faut une batterie C est, c est, c est, Je suis donc, désolé Eric, de très, très peu, c'est 20 minutes. Désolé. Donc c'est ponctuellement Éric, pas, vrai. Éric, Là, pas vrai. Eric, c'est pas vrai. Aujourd'hui, ce n'est plus
0: vrai. Je suis désolé. Aujourd'hui, tu liras les liens que l'on a mis en référence. Tu as des moyens. Justement, le problème des batteries est un problème qui se résout. On est capable d'avoir des systèmes qui sont beaucoup plus efficaces. Dans la durée, donc là aussi, ça évolue très très vite, et je crois qu'il faut oui, être très vigilant. Alors, je, je te rejoins, je te rejoins dans ce que tu dis. Mais en revanche, mais... je, je suis beaucoup plus sceptique sur la capacité de Lucie. Oui, alors que, euh, dans les réflexions qui sont faites, euh, on nous dit que l'UCI
3: a de l'argent. Non, l'UCI n'a pas. pas C'est beaucoup d'argent. L'UCI n'a pas, pas 30 millions d'euros de, de budget Lucie. C'est rien. Mais non, voilà, mais, ils si, rigolé, mais non, mais vous rigolez,
1: ils ont, ils ont, mais non, mais vous ils ont capitalisé, ils ont, ils ont, de l'argent de côté, non, mais ils ont de l'argent de côté, ils ont des, des millions d'euros de côté qu'ils peuvent utiliser pour, bien Sur... euh, mais, 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 mais sûr que si, ils ont beaucoup d'argent vraiment... à utiliser pour, pour justement faire des contrôles, mais les,
3: Bien sûr que si. Tu peux mettre les équipes dans le coup. Aujourd'hui, les équipes supportent une bonne partie du coup, du passeport biologique, par exemple. Non, ça, c'est moi ce que disais tout, ce
1: tout que à l'heure. Ce, ce, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment des équipes, des dirigeants d'équipes, des coureurs qui font du cyclisme proprement, et ils sont extrêmement nombreux, ouais. peuvent accepter de se faire battre par des tricheurs. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais, Alors, je euh, suis 15 ans, ben, j donc, donc, Comment donc, la solution vient, doit venir du peloton, doit venir ah, de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, de bon, de des Ça ne s'est jamais produit. Et si, c'est si, ben, si, si, le le ce les le qui avait demandé. tant hein. que quelqu'un qui, 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 a la a capacité, le potentiel physique et et, 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 et psychologique de gagner le Tour de France, qui peut pas le gagner et qui se disent mais attendez il y a un moment donné stop quoi je veux dire je, je peux pas mais, être battu enfin, par un type qui qui, 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 qui triche à ce niveau donc le, le, la solution doit venir de l'intérieur Eric pendant des années
0: les coureurs ont fonctionné comme ça pendant dix ans 15 ans les coureurs ont, 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 ont baissé la tête devant d'autres qui utilisaient le P.O. Comment tu peux dire un truc pareil tu bah, rêves
1: et parce que parce qu'on évolue, parce que l'être humain évolue, parce qu'il y a un moment donné, basta quoi, ça suffit, l'Omerta, ça non, suffit. Il y a un moment donné, il faut dire les choses. Enfin, est, moi, alors s'il accepte de faire de l'Omerta
3: depuis quelques années.
1: Hein. Le, le mec, il a il, il, il a sacrifié sa vie au cyclisme, son enfance, son adolescence, ses études, etc. Il a et puis et puis il a le potentiel d'aller gagner le Tour de France et il est battu par un mec qui, et qui dit rien. Ben, c mais je, c bon moi je, je suis sûr que, pas, que
2: suis sûr que non. tous les trois, vous avez beaucoup de contacts avec des, des coureurs en off et que ces coureurs euh, vous disent qu'ils oui. y croient à, 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 au, au vélo électrique. Et à on en entend très peu, on en entend très peu oui. euh, s'exprimer dans
3: la presse pour demander plus de contrôle des vélos. Ce matin, euh, l'équipe Bardet-Epinot réagit, Mais alors, franchement, oui. c'est très très courtois. Eh oui, oui, ils sont, ils
1: sont, ils sont C'est évident. Ils ont, ils ont, ils ont peur. De... Toujours pareil, la, la, la peur eh oui. d'être bah, blacklisté. Dis, Mais il y a un moment donné, si on s'y met tous et à plusieurs, et si ces coureurs-là sont soutenus par leurs dirigeants, parce qu'on a 50 balais, qu'on en a rien à faire des conséquences, parce que notre vie, voilà, on en a, on en a pris plein la gueule, et on sait ce que c'est, machin. Donc, il, voilà, oui, il faut, il faut que Bardet soit soutenu par l'avenue et Chevalier. Il faut que Pinot soit soutenu par par Madio et compagnie. Je veux dire, voilà, c'est pas, effectivement, il faut pas qu'un coureur, vas-y, 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 raconte le truc et puis, moi, je sais ce que c'est, hein, je l'ai vécu. Et, et voilà. Donc, il faut, il faut quand même qu'il y ait un ensemble d'acteurs concernés par le problème qui se mobilisent et qui disent les choses, mais très vite et rapidement et pour que cela cesse.
0: Eric, alors justement, euh, Sébastien Decoq, qui connaît très bien le cyclocross, qu'on salue et qui euh, nous interpelle en disant, mais d'ailleurs, les fabricants commencent à réagir Villiers, qui est donc le, le, le fabricant euh, qui équipe, qui équipait euh, cette jeune Belge qui, qui, qui s'est fait prendre à la patrouille, eh bien, euh, a réagi. Il a signé en justice « Femke van den Donc, ça veut dire, effectivement, enfin, on comprend aussi comment pourrait-il faire autrement, puisqu'on a vu le nom du manufacturier euh, visible pratiquement sur toutes les images. Il est forcément mis en cause. Qu'est-ce que ça t'inspire, Pierre Je te vois le sourire en coin, qu'est-ce que ça veut dire ce petit sourire tu, tu, tu trouves que il ne devrait peut-être pas… Non, non, mais, euh, mais
3: les, les tout le monde devrait son parapluie à bloc. La, la, la fédération belge, par exemple, qui pourrait être mise en cause, parce que le la, la règlement de l'UCI prévoit des peines de suspension et euh, des lourdes amendes, non seulement pour les, les athlètes, mais aussi pour les équipes. La fédé belge, qui avait quand même toute sa responsabilité euh, Femke van der Driche, Ouais. La Fédé a dit Nous, on ne paiera jamais l'amende, on n'est pas concerné. Son équipe euh, habituelle à l'année euh, l'a suspendue à titre conservatoire, maintenant c'est son équipementier euh, technique qui euh, la répudie. Bon, on est un petit peu, effectivement, euh, culturellement, historiquement, dans cette époque d'apparition de l'EPO, dans, dans les prémices, euh, personne ne se mouille, tout le monde est gêné et le système met un petit peu de temps à tomber. C'est pas impossible yeah. qu'il tombe. Il y a une différence quand même avec
2: l'époque des années 90, c'est que l'UCI euh, ne cache pas le problème et que la communication de Brian Cookson depuis qu'il est arrivé, euh, peut-être pas depuis qu'il est arrivé au pouvoir, mais en tout cas depuis le rapport de la CIRC, euh, il insiste énormément sur l'utilisation vélo électrique, euh, il ce qui a occasionné
3: qu d'ailleurs…
2: Oui, alors il est sûr qu'il a été utilisé dans le passé et il pense que il, il admet que la technologie existe et il s'interroge très fortement sur son utilisation. On ne peut pas dire que, que l'UCI à, à ce niveau-là, dans sa communication, euh, fasse comme s'il n'existait pas. Euh, ceci dit, on peut s'interroger sur est-ce que l'UCI met vraiment en, en œuvre les moyens pour euh, pour s'assurer que ça n'existe
0: pas. Bah alors, j'ai une question, Clément. Pourquoi, dans ce cas, les contrôles faits sur le dernier Tour de France ont été aussi mal faits Pourquoi le choix des athlètes contrôlés a-t-il été aussi aléatoire Pourquoi n'a-t-on pas contrôlé pas les même. meilleurs dans les moments les plus stratégiques Pourquoi Chris Froome, par exemple, n'a pas été contrôlé au sommet de la Pierre Saint-Martin euh, cet été Je prends un exemple, non pas parce que euh, Chris Froome Focalise, euh, cristallise la suspicion, mais parce que ça s'imposait. Euh, le jour où un coureur fait un exploit hors du commun pendant le Tour de France, pas, son vélo n'est pas contrôlé, ce n'est pas normal.
2: Non, mais on est tous d'accord que les contrôles à ce niveau-là sur les derniers Tours de France ont été faits n'importe comment. Euh, et, et, il n'avait de toute façon pas, à ce moment-là, les moyens de contrôler euh, euh, la roue arrière. Non, mais attendez, euh, il y a une
3: explication qui, 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 qui est dramatique la 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 CRF qui est le, le bras armé de Lucie dans la lutte anti-dopage est nulle, mais nulle de chez nul. vous savez quand même comment est-ce qu'ils dressent les listes de, de, de coureurs à, à, à détecter je vais quand même raconter un scoop ce soir le lundi matin à la machine à café ils se regroupent ils lisent des trucs dans le journal ils regardent des mecs qui sont devant et j'en ai une autre, c'est qu'à l'époque, par exemple, Pat McQuaid téléphonait à Francesca Rossi, qui est toujours en poste aujourd'hui. Il lui disait, j'ai vu des mecs à la télé qui ont l'air louches. Donc, il se plaçait comme un spectateur, Pat McQuaid, tu me, contrôleras, tu me contrôleras un tel, un tel et un tel. Et bien, avec ça, effectivement, il euh, y a du monde qui peut être oui, tranquille.
1: cest à que normalement, dit, ma, ma coued coued est... pas du tout son mot à dire sur le ciblage des coureurs. McQuaïd n'est pas crédible. Il a, il, a, il ne a peut a pas... Parlez pas, pas plus sur Master. Il a soutenu Armstrong pendant des années. Il est pas, il est pas crédible. On, non, mais Rossi, on, est est il, il allait pas, il allait pas, il allait pas contrôler là, là où c'est où c'est dangereux. Je veux dire, un, un scandale mmh. sur le Tour de France, on peut plus se le permettre. On peut plus se le permettre, donc on va contrôler, on va contrôler des secondes avec... des seconds couteaux pour pour faire peur aux au, au, au grands, pour envoyer un message aux au grands. La, la, la petite belge qui a été contrôlée, finalement, bon, elle est victime ou ou, ou pas, mm. j'en sais rien, présomption d'innocence encore une fois, mais je vous assure que là, ça envoie un message aux, aux grands coureurs qui gagnent des grandes courses, qui dont on peut pour quelques uns ils sont peu nombreux à avoir des soupçons. Aujourd'hui, euh, ils, sont, ils sont en train de réfléchir, les mecs. Hein. Ils disent « Oh là là, putain, l'UCI, là, ils ont ils font le job, ils ont des outils, ils ont des infos. Euh, attention, c'est le début de saison. L'information, le message envoyé en début de saison, je vous assure qu'il est important pour pour des, des coureurs de premier rang dont on peut imaginer qu'il y, y, y a un problème. »
0: Clément, qu'est-ce que tu en penses justement de cette hypothèse qu'on qu chercherait à faire peur, aux, on va dire, aux, aux grands coureurs euh, plutôt que de, de façon à se faire peut-être l'économie d'une grosse affaire plus tard bon.
2: C'est une thèse C'est une thèse complotiste qui vaut aussi pour les affaires de dopage en disant qu'on préfère faire tomber les, les lampistes euh, pour, pour dire qu'on qu lutte contre le dopage. Mais bon, ça, ça, ça existe dans tous les sports, effectivement. Clément, euh, euh, longtemps l'UCI, oui. se
3: prévalait avec le docteur Zorzoli, il se prévalait, il a reconnu dans la presse et dans des bouquins, d'inviter de, à l'UCI des types comme Hamilton, les Fonac, etc. Oui. Ils, avaient, ils avaient lutté des petits gâteaux, ils leur disaient, écoutez, voilà, j'ai vu vos paramètres sanguins, écoutez, si vous, vous pouvez vite déconner la prochaine fois, sinon je vous fais tomber. Donc il y a eu beaucoup de prévention pour faire peur.
1: C'est clair que l'UCI a toujours su envoyer des messages pour que qu'il n'y ait pas de scandale voilà et ça il, il y en a, fait, a quand même eu pas mal fait... hein. oui mais bon il y en a <rire> eu euh, beaucoup et moins on n'est
2: pas la seule fédération <rire> à faire ça hein, je non, rassure, non mais
1: c'est 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 une stratégie euh, dans tous les domaines qui est utilisée hein, je veux dire de de de, de 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 démontrer une compétence à à, à attraper euh, et à confondre les les, les tricheurs de, euh, oh, voilà, auprès de, 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 de gens assez, assez faibles, pour, pour envoyer un message aux, aux, aux costauds, quoi, aux grands. Oui, oui, c'est, c'est, c'est classique, hein, c'est classique. Très Alors,
0: classique. juste peut-être, juste peut-être pour, euh, pour conclure, qu'est-ce que, que, que risque finalement? Euh, les coureurs qui vont se faire prendre ou qui se sont fait prendre, comme c'est le cas de, de, de cette jeune belge, 19 ans, hein, c'est bien ça. Euh, Est-ce qu'elle risque la suspension Alors, j'entends, j'entends même Merckx dire il faudrait prévoir une suspension à vie. Euh, je ah, vois, <rire> je vois Scanlon qui nous dit à peu près la même chose, ne peut-on pas suspendre à vie euh, euh, je crois que c'est lui hein, qui nous a dit ça euh, ces athlètes j'ai vu ça beaucoup sur les réseaux sociaux j'ai l'impression que l'histoire se répète un petit peu comme pour euh, le dopage lourd on réclamait des, des suspensions
3: à vie mais alors je
0: vous
2: laisse prévu
3: la hein, le minimum, c'est 6 mois et il n'y a, le... a pas de maximum. Il ouais. le... n'y a
2: pas de maximum voilà. en effet. Mais je, ceci dit, je vois pas pourquoi euh, une, une personne qui a le droit à une seconde chance après avoir pris de l'OPO, euh, dont on connaît tous les effets, et voilà, euh, cette personne aurait le droit à une seconde chance et pas une la personne qui aurait pris un, un vélo électrique. Donc je vois pas pourquoi elle prendrait plus de quatre ans.
1: Moi je suis, euh, je, je, je suis pour que les sanctions soient extrêmement euh, sévères parce que. Effectivement, euh, avant 1998, euh, tous les cours étaient dans un système compliqué, euh, difficile. Il fallait exister, il fallait bon. Et, et, et que celui qui a fauté parce qu'il n'avait finalement pas le choix, parce qu'il fallait bien qu'il existe, ait le droit à une seconde chance, je veux bien l'admettre. Mais aujourd'hui, que tout le monde est averti, que tout le monde est érudit sur euh, les conséquences des scandales de dopage, etc. Non, moi, je je suis pas pour une seconde chance. Je veux dire, tout le monde est suffisamment… Mais dans
0: ce cas-là, c'est une à vie pour, pour personne, un non. contrôle
1: de pas l'EPO aussi Aujourd'hui, quelqu'un qui est pris à l'EPO n'a pas le droit à une seconde chance. Voilà. Je suis Très clair. Oui, oui. Parce qu'ils sont érudits, que... ils sont avertis, ils savent, ils savent les conséquences dramatiques de perte de sponsors. Le cyclisme ne vit qu'à travers des sponsors. C'est aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise de la planète disent, attendez, le vélo, c'est de la merde. On va faire du foot, on va faire du rugby, on va faire du On est mort. C'est fini. Il n'y a, de... a plus de cyclisme. il y aura un cyclisme amateur avec des types qui font du vélo parce qu'ils ont des moyens financiers. Mais voilà, je veux dire, donc donc à un moment donné, il faut il faut bien démontrer que ce sport a la capacité de faire du ménage et, et, et de, de de le rendre propre, je veux dire, de le rendre crédible. Enfin, c'est quand même un sport tellement difficile, tellement compliqué, tellement de, de sacrifices qui, qui a valeur d'exemple, valeur de, 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 de réussite par le travail, etc. Enfin, c'est quand même des valeurs dont on a besoin aujourd'hui. Donc, si ces valeurs-là sont bafouées, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse okay. Est-ce que est est ce pas, ce pas
2: si un Eric c'est pas de la faute de l'UCI si euh, il n'y a pas de suspension à vie euh, de la, euh, pour de C'est le code mondial anti-dopage de
1: la donc euh, l'UCI peut rien. Ré, Alors la la c'est le dopage l'AMA MA c'est pas le dopage mécanique, euh, c'est pas le dopage électrique. C'est à l'UCI de, de rédiger des règlements. Euh, sévère, voilà. Bon, alors,
0: je voudrais juste revenir sur les commentaires qui sont faits. D'abord, Sébastien nous dit est-ce qu'on peut euh, punir rétroactivement Après tout, elle est championne d'Europe, euh, cette euh, jeune Belge, championne d'Europe, espoir. Euh, non, ça c'est valable dans la règle du sport, comme dans le. le, le les juridictions civiles, on ne peut pas sanctionner pour des faits antérieurs aux faits avérés, aux faits qui vous sont reprochés et qui sont avérés. Donc, il n'y a aucun risque de rétroactivité pour, euh, pour cette jeune femme. Ça, c'est une première chose. Pour ce qui concerne euh, le périmètre d'action de l'Agence mondiale antidopage, euh, je vois que Vincent, donc Scanlon, euh, son pseudo, me dit oui, mais quand les ingénieurs trichent avec les règlements en Formule 1, c'est pas le règlement de la FIA qui s'applique, évidemment. Et d'ailleurs, rappelez-vous quand Toyota a triché en 1995 euh, en trafiquant, euh, c'était la voiture Didier oriol rappelez-vous, euh, qui euh, en rallye donc avait une, une, une bride de je sais pas quoi qui était plus large que prévu. Enfin bref, moi non plus, je me souviens j'étais né, mais je me souviens pas. Et, et quoi qu'il en soit, c'était évidemment la fédération qui prenait ce genre de décision. Mais là, on parle de règles de dopage, c'est-à-dire de sanctions pour du dopage. La question n'est pas de savoir si on doit mettre hors course ou pas l'athlète, la question est de savoir quelles sanctions on lui applique. Une exclusion d'un an, une, ex une de deux ans, de, de quatre ans, ça, ce sont des règles qui sont fixées euh, par la marque. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Euh, juste l'un ou l'autre, euh, on, on avait dit aussi qu'on qu désignerait peut-être quelques... quelques, quelques bon point aux uns et aux autres. Pour vous, l'homme de la semaine ou du week-end, ou la femme de la semaine ou, ou du week-end, là, je parle plutôt dans le bon sens du terme. Vous... Il y en a un qui me citerait le, le cyclocross ou pas
2: Ah ben bah, d'accord. Ouais, l'homme de la semaine, c'est quand parce qu'il gagne en Espagne, et il y a une polémique sur le vélo électrique. Donc, euh, <rire> pour moi, c'est le, le grand gagnant.
0: Il gagne en Espagne et ça n'a rien à voir avec la polémique du vélo électrique. C'est ce que tu veux dire. C'est le grand oh,
2: gagnant de la il est présent sur tous les fronts.
0: À son corps défendant, <rire> effectivement.
1: Eric? Moi, voilà. bon, modestement, c'est Thibaut Pinot, l'homme de la semaine, qui fait deuxième de la Marseillaise. Il est prêt, il est en début, il est prêt en tout début de saison, dans, parce qu'il est, il est devant dans des conditions difficiles, enfin, des conditions sportivement difficiles. Donc, ce garçon, il est prêt. Et c'est important, quand, on est prêt très tôt en début de saison et que non, tous les médias, le public français en tout cas, attendent de ce garçon beaucoup de choses. Donc, il est, il, il répond présent à, aux attentes d'un nombreux et large public.
0: Alors, est-ce que c'est l'homme de la semaine déjà Il faut dire en tout cas qu'il n'avait jamais réussi une performance au mois de janvier jusqu'à présent, tôt. ou même en, en, aussi tôt ouais. dans, dans la saison. Pierre, comment et tu as la évalué la... La performance... On parle de, du Grand Prix de la Marseillaise qui a eu lieu donc oui. hier, qui a été remporté par Devene qui est un coureur belge d'un certain âge, qui n'avait plus gagné depuis bien longtemps et qui a réussi à s'isoler dans le final, rejoint par, par Thibaut Pinot sur un parcours... Pierre, qui n'avait rien à voir avec le parcours habituel du Grand Prix de la Marseillaise.
3: Ouais, qui était bien durci euh, du côté de, un petit peu de la Ciutat, Cassis, si vous voulez, euh, avant d'arriver dans ce fameux col de la Gineste, qui était jusqu'à présent l'ultime difficulté, euh, et qui est toujours d'ailleurs l'ultime difficulté avant cette longue descente euh, sur, sur Marseille, euh, descente rapide. Euh, ils ont ajouté une difficulté qui s'appelle la route des Crêtes. Alors, elle est assez mythique pour les coureurs euh, du coin de, de Marseille, parce qu'il y, y, y a un pourcentage assez sévère. Et il y a des coureurs qui font leur, leur entraînement dedans. Euh, il y a du vent, donc c'est vraiment une route difficile à négocier. Il y en a qui ont été surpris par le niveau de difficulté, qui s'en sont ouverts sur les réseaux sociaux. C'était notamment le cas de Samuel Dumoulin, qui estimait que c'était trop dur pour une reprise. Et puis, bah, sans surprise, il y a des hommes forts devant. Mais enfin, on retrouve quand même sur le, la troisième marche du podium Baptiste Plancart qui est un belge lui aussi, bien habitué de la Marseillaise, qui a déjà terminé plusieurs fois dans les cinq premiers et qui est quand même plutôt typé « sprinter, euh, je passe bien les bosses ». Donc, un sprinter peut quand même encore s'en sortir. C'est dur, ben ouais, parce qu'effectivement, autour de Marseille, il y a beaucoup de petites bosses. Euh, C'est une reprise qui est quand même bien sympathique euh, et qui me semble quand même avoir peut-être un peu plus de charme et de difficultés que euh, Majorque qui se dispute euh, au même, même moment, qui a toujours la réputation d'être un gros bordel euh, dans l'organisation. La Marseillaise a eu ses grandes années quand même hein, d'erreurs de, de, de parcours, etc. Mais là, depuis quelques années, euh, c'est quand même une course euh, tout à fait lisible, euh, qui est quand même bien fichue. Maintenant, ça y est, c'est euh, installé au calendrier.
2: Et c'est pas... quand même toujours une course qui porte la poisse, hein, parce que si on regarde oui. les, les derniers vainqueurs... Euh... Tim Ligtart l'an dernier, on ne l'a pas revu jusqu'à Paris Tour. Euh, Van Bilsen il y a deux ans, c'était pas mieux. Et Justin Jules il y a trois ans, qui n'a pas gagné ouais. de course euh, le reste de l'année. Donc euh, ouais. bah, je pense que Pino a, a bien fait euh, de tomber sur un mec plus rapide. Tu as ouais. regardé
0: la malédiction du deuxième de, du Grand Prix de la Marseillaise non C'est jamais. Hein. Alors, oh.
2: eh, eh ben, figure-toi que j'ai noté les trois derniers podiums et nous avions Van Bilsen l'an dernier, Planckart il y a deux ans et Dumoulin il y a trois ans. Euh, et je suis incapable de dire ce qu'ils ont fait la suite de la saison. Euh,
0: pour Samuel Dumoulin, il y a trois ans, c'était pas mal. Euh, donc, on va dire, allez, on va dire qu'il n'y a pas une vraie malédiction.
1: Donc, euh, c'est comme le
3: rallye, c'est comme le mondial, c'est comme toutes de courses. Non, mais c'est bref. Tu veux dire
1: euh, vous savez quoi Tant mieux que Pino fasse deuxième. Voilà c'est mieux
3: c'est coureur... un, un super bon coureur qui ouais. était euh, un, un haut de les amateurs, il venait de cette équipe qui s'appelait ah. Beveren 2000 et qui était vraiment le, le réservoir des, des meilleurs coureurs belges à l'époque, oui. il y a euh, Johnny Mersman qui en est issu il y a Ben Hermans le hein, ouais, exactement, il y a Sildre aussi et puis il y a par exemple Gizelink et c'était des coureurs qui à l'époque cassaient tout et Devenance c'était un bon coureur de, de, de prologue il était pas mal sur les chronos, il passait bien les bosses, il avait une pointe de vitesse et puis il a eu des gros problèmes euh, notamment il s'est retrouvé je crois dans le coma après une chute assez grave il y a quelques années et euh, bah là il revient pas mal et puis ça permet à l'équipe Yam euh, on peut quand même pas dire que l'équipe Yam gagne si souvent que ça hein. mmh. et bah là il démarre bien la saison.
0: Et derrière ça va s'enchaîner avec l'étoile de Béseège euh, et puis on a un lot justement d'épreuves qui vont euh, qui vont commencer donc très prochainement le tour de Valence, l'étoile de Béseège et j'oublie et le tour de Dubaï. Je voudrais est-ce qu'on a, est qu a tout dit sur, euh, sur ce Grand Prix de la Marseillaise Personne n'a rien à ajouter de particulier. Euh, est-ce que l'on peut passer maintenant, quand même, revenir C'est bien, ça a permis de digérer un petit peu le, le, comment dire, ce, ce problème de vélo électrique, cette affaire de vélo électrique sur le championnat du monde. Est-ce qu'on peut revenir sur le championnat du monde de cyclocross D'abord, j'aimerais savoir, répondez-moi honnêtement, qui a regardé ce championnat du monde euh, ou ces championnats du monde en direct hier, hier ou hier et avant. Oh la pierre, le mauvais élève, ça ne m'étonne ouais, pas.
2: J'ai un mot d'excuse
3: de ma maman. On est en train de préparer le lancement de la nouvelle version Direct Vélo. Ça prend les jours et les nuits.
1: Non mais si je vous pose
3: cette question, c'est pas pour vous piéger, Eric, Regardez-toi. c'est
1: C'était un championnat hollando-belge. Euh, ouais. ouais,
2: voilà, c'est. Ah, mais c'est assez catastrophique pour l'image du cyclocross même si c'était ouais. une superbe course ouais. les huit premiers sont ouais. belges ou néerlandais ouais. et c'est en train de devenir effectivement un, un, un sport du Benelux il n'y ouais,
1: a pas d'Italiens, il n'y a plus de Français il n'y a pas d'Espagnol, il n'y a, a pas d'Allemand enfin voilà y a...
2: les Tchèques, le sens Tibar était, était assez ouais, loin euh...
1: c est, c est... malgré tout c'est un très beau championnat du monde de très très haut niveau mais effectivement on on a le sentiment que le cyclocross international se réduit au Benelux. Ouais. Êtes -vous si on n'est avec...
2: pas dans les, dans les 50 kilomètres autour de Maastricht, on a, on a peu de raisons de s'intéresser à ce, ce championnat du monde.
1: Ouais.
0: C'est un peu dommage. Êtes-vous d'accord avec John Gadre qui disait il y a quelques semaines à nos confrères
1: bretons que le, le cyclocross français est en train de mourir pas en train de mourir, mais il est dans, il est dans le creux de la vague. Voilà, c'est comme ça. Seulement... Chez
3: hein. les juniors, c'est pas mal. Sur les, sur les manches, la Coupe de France, il y a beaucoup d'engagés chez les juniors, chez les espoirs. Là, il y a un trou. C'est clair qu'au niveau international, chez les élites, il y a un petit trou. Ça, on a l'impression qu'il y, y a une petite relève qui se met en place, mais le gros problème après, Eric, tu, tu le sais, c'est que les gars, ils ont besoin de moyens, ils ont besoin de faire des saisons oui. de cyclocross. En France, il oui. y a personne. Madio a quand même non. claqué la porte de Mourret. Venturini oui, oui. chez niches, c'est le seul. Bon, ils peuvent pas faire de oui. ça leur métier en France. C'est pas rentable pour, pour, pour les
2: équipes. De, de financer un, un cycle crossman,
1: c'est tout. C'est difficile. C'est vrai que Marc, pendant 20 ans, a mis, a mis un point d'honneur à, à soutenir le, le cycle qu'il embauchait justement dans son, dans son équipe des, des crossman. Et puis là, il a une stratégie différente et on peut le comprendre et c'est tout à fait légitime de se Bien concentrer non. sur Thibaut. Mais il a raison, il a raison, voilà. Il et, et les enfin, après, y a pas moyens en qui ne lui permettent pas de, de, de justement d'en de, de, plus. De Pinot, de, d'explorer de, de, d'autres, d'autres terrains. Mais bon, et euh, c'est dommage qu'effectivement, ni Cofilis, ni AG2R, enfin, je vais pas citer toutes les équipes, euh, ne, ne puissent pas prendre le, le, la relève de, de, de Voilà. Oui, c'est, c'est, c'est vraiment dommage. Voilà. C'est comme ça. Mais je pense que c'est cyclique. Voilà. On est dans le creux de la vague, mais ça va, ça va revenir, justement, parce qu'il y a, justement, il y a des juniors des espoirs qui montrent, justement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Clément. Il faut quand même
2: parler de l'initiative de, de Steve Chenel de, de monter une équipe euh, quoi, de cyclocross, mais c'est terrible parce que ces, ces mecs-là euh, courent euh, gratuitement, en fait. Donc ça, ça, ça dit bien, euh, on a quand même euh, deux anciens pros, enfin deux pros euh, qui courent euh, gratuitement toute Tout la ça saison. Euh, ça dit bien l'état euh, ouais. euh, économique du cyclocross en France.
0: Ouais. En plus, ouais. comme c'est un sport qui rapporte pas de médailles, ça va être difficile de trouver une aide euh, publique ou autre pour euh, pour les soutenir. Ça c'est ça c'est clair. clair.
1: Non, mais peut-être qu'il faut euh, qu'il y ait. Moi je me souviens. Enfin, le... Il y avait euh, une époque pas si lointaine où les amateurs, et les professionnels se confrontaient sur un championnat du monde élite. Voilà. Là il y a les espoirs, il y a les élites, il y a ceci, il y a cela. Enfin, peut-être qu'il faut fusionner. Euh les élites et, et, et les espoirs qu'il n'y ait pas deux championnats du monde que, que les meilleurs
2: ah, en art étaient... et d'Apoll
3: sont surclassés de mm -hmm. fait donc.
1: ouais ouais mais bon il y a il y a, a peut-être un championnat du enfin, monde les, les espoirs de... français ils...
3: verraient pas le jour Canada je pense sur ce genre de, verraient de... Pas le Lasse, mais... de
1: non mais ouais. aujourd'hui il verraient pas le jour mais quand on est confronté à l'élite on peut on ne peut que progresser
3: en fait, les Belges sont très inquiets de la situation quand même parce que euh, les Belges ont, gros, ont beau pardon, engranger euh, beaucoup de résultats, avoir leurs stars et, et, et Dieu sait si en Belgique les, les grands stars du, du vélo sont autant sinon plus en cyclocross que sur euh, la route, les, les plus gros salaires également, mais euh, pour autant c'est une discipline qui se rabougrit à l'échelle de la Belgique et des Pays-Bas et euh, c'est peut-être pas innocent si l'année dernière, les championnats du monde, pardon, il y a deux ans, s'était déroulé euh, aux États-Unis, si l'UCI a accordé deux manches de la Coupe du monde l'hiver prochain aux États Unis, et si, à toute force, elle essaye de lancer, relancer une sorte d'internationalisation de la discipline, parce que clairement, euh, ce n'est pas de mal à veille que vous savez, vieux serpent de mer, le cyclocross sera discipline olympique. Le CIO dira niette s'il voit que c'est un sport, oui. euh, en gros, euh, Benelux. Oui.
0: Est-ce qu'on peut avoir des équipes, euh, nous demande Steven Laurent, est-ce qu'on peut avoir des équipes de, avec un cadre juridique comparable à celui des, des teams en VTT Est-ce que ce ne serait pas une piste à explorer L'un ou l'autre d'entre vous a un avis C'est déjà là, possible, non. je pense. Peut-être. Le problème, oui, le problème, c'est que autant il y a une économie derrière le VTT avec la vente des, 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 des vélos tout-terrain, ça, il n'y a ouais. pas de problème. Euh, on vend pas des vélos de cyclocross euh, en grand nombre et ça reste c que de...
2: la, la FFC a tout intérêt à encourager le, le VTT, alors que le cyclocross, ben c'est pas aux Jeux Olympiques, donc on en revient toujours au même problème. Ouais. Euh, Serait, euh, euh, si ce n'est pour la beauté du geste, l'intérêt de la FFC de, de dépenser de l'argent à une équipe ouais. de euh, de Alexandre
0: Mignot de Vélo Pro nous dit que euh, Steve Chenel euh, prétend qu'il y aurait un vide juridique à ce niveau. Ce n'est apparemment pas possible en France. Non, mais ça, bon, ça s'arrêtera contact... euh, de
3: recherche En fait, c'est pas c'est pas le, le, le vide juridique. Le problème, c'est tout simplement qu'il y a Patrick. Euh, oui, voilà. De s'engager sous un club, il monte un team, c'est pas très compliqué ça. Steve A nous dit,
0: Sébastien de Decoq, rendez-vous, Steve Chenel, avec la FFC pour discuter d'un nouveau statut juridique pour le cyclocross afin de combler le vide actuel. Bon, écoutez, moi, je n'est pas un dossier que je, je, je maîtrise. Donc, on va effectivement… Non, et puis, ce pas l'obstacle majeur hein, aujourd'hui. De toute façon, c'est un boulot à long terme, très certainement, oui. reconstruire un haut niveau en cyclocross. On le souhaite, en tout cas, il y a toujours eu des coureurs. Euh, bien sûr Steve Chenel hier avec bien sûr Francis Mouret et puis John Gadret et puis aujourd'hui bah, on a quand même Clément Venturini on souviendra quand même que Cofidis bah, le laisse s'exprimer dans ce dans, dans ce sport les, on a aussi chez Bretagne, enfin maintenant on dit Fortunéo, euh, Vital Concept on a aussi la possibilité de faire du cyclocross avec euh, Mouret qui est désormais dans cette équipe, donc les équipes pro laissent les coureurs faire du cyclocross maintenant de là à faire un effort financier pour qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions, il y a peut-être ouais. un pas qu'elles n'osent pas franchir. Ouais. Est-ce que ça vous va comme conclusion Oui. Formidable. <rire> Mais écoutez, je crois qu'on a bien discuté. Je tenais à remercier tous les gens qui nous ont écoutés pendant ce direct et qui ont interagi avec nous. Je vous rappelle que les CD, c'est... Toutes les semaines, le lundi soir à 22h en direct, et bien sûr, vous pouvez podcaster ce, ce, ce numéro. C'était le numéro 2 de Develop CD. On se retrouve donc lundi prochain, et je ne doute pas qu'il y aura une actualité encore très fournie. D'ici là, merci. Très merci. <rire> on verra très... Merci beaucoup Clément, merci Eric et merci pour cette bonne foireuse Pierre qui vient conclure à tous numéros de de TVLops on en fera un bientôt, mais est un peu plus ponctuel sur des sujets justement qui font l'actualité. Allez, bonne soirée à tous et merci de votre fidélité.